0: Witam, Tomasz Wróblewski i dziś o liberalizmie. Jak idea wolności i rozwoju stała się hamulcowym postępu? Czym jest ten współczesny liberalizm, niegdyś fundament nowożytnej cywilizacji zachodniej prosperity, dziś utożsamiany ze stetryczałymi elitami, kurczowo trzymającymi się instytucji broniących status quo, a nie wartości... Dla których zostały powołane. Dawni liberałowie, artyści, poeci, garażowi wynalazcy teraz sami są państwem, rządem. Liberalne elity wciąż są pełne wolnorynkowych sloganów, ale w chwili na przykład kryzysu bez większych skrupułów sięgają po pomoc publiczną, z której wypłacają sobie potem milionowe premie. Sędziowie, profesorowie, prezesi ponadnarodowych instytucji z kadencjami na resztę życia, koncesjonowane profesje ograniczające innym dostęp do lukratywnych stanowisk, ale wszystkich innych nawołujące do liberalnej otwartości. I to zwykle tam nawołują, gdzie obdziera to nas z resztek intymności, samodzielności poglądów i osobistej godności. Dla współczesnych liberałów otwartość to np. wpuszczanie do damskich toalet niezdecydowanych seksualnie transwestytów. Społeczną odpowiedzialnością mają być niekończące się zakazy i regulacje rujnujące małych przedsiębiorców i paraliżujące życie zwykłych ludzi. W ramach walki o równouprawnienie na amerykańskich uczelniach powstają np. kluby z zakazem wstępu dla białych. Z kolei wpuszczanie do miast agresywnych hord imigrantów z Afryki to objaw humanitaryzmu i tolerancji. Wzniosłe słowa, stare brzmienie, ale wymowa liberalnych moralizatorów coraz mniej ma wspólnego z oryginalnymi założeniami liberalizmu. Sama idea, przypomnę, zrodziła się na przecięciu dwóch potężnych sił miotających Europą w końcu XVIII wieku. Z jednej strony koszmarne doświadczenia rewolucji francuskiej, z drugiej amerykański zryw wolnościowy. Wielcy tamtego świata zachodzili w głowę, jak Europa może na nowo odnaleźć swoje miejsce w świecie, wyzwolić ludzką energię i podążać za dynamicznie rozwijającą się Ameryką, ale z drugiej strony, żeby za szybko nie wpaść w pułapkę jakobińskiego ekstremizmu. Myśliciele XVIII i XIX wieku John Locke, John Stuart Mill, Adam Smith zostawili nam po sobie pełen warsztat liberalnych narzędzi. Przez kolejne 200 lat wykorzystywaliśmy je i pozwalały one ludzkości zręcznie nawigować między dyktaturami, komunizmem, faszyzmem. Pierwszy prawdziwie liberalny ustrój zawdzięczamy o dziwo Hiszpanom. W 1812 roku, w czasie wojen napoleońskich, zbuntowana hunta wojskowa, żeby zjednoczyć naród i dać ludziom coś równie atrakcyjnego, co Francuska Republika, uchwaliła Konstytucję Marcową. W zamian za lo lojalność oferowała swoim obywatelom wszystkie najważniejsze wolności, w tym oczywiście wolność gospodarczą. No, Jak tylko Napoleon wyniósł się z Hiszpanii, to król Ferdynand VII w 1814 roku unieważnił konstytucję. Ale mimo to od tamtych czasów, za każdym razem, kiedy rządy zbyt wygodnie rozpierały się w swoich fotelach, kiedy dyktatorzy czy ludowi uzurpatorzy monopolizowali władzę, to liberalizm dawał natchnienie przyszłym rewolucjonistom, dawał nadzieję ludziom na lepsze życie. W przeciwieństwie do konserwatystów, liberałowie uważają zmianę za immanentną część ludzkiej natury. Ferment i niepokój społeczny są nieodzowne dla pobudzania ludzkiej kreatywności i konkurencji. W przeciwieństwie do marksistów, nie wierzą, że postępowi technologii nauki towarzyszy również postęp czy zmiana natury ludzkiej. Ale podobnie jak konserwatyści uważają, że natury nie możemy i nie powinniśmy zmieniać. Co najwyżej możemy tworzyć lepsze narzędzia do pokojowego współistnienia, gwarantując ludziom wolności osobiste. Ze wszystkich wolności najważniejsza, według Smysa jest wolność gospodarcza. Nie tylko dlatego, że daje fundusze na finansowanie pozostałych wolności jak demokracja, ale dlatego, że dobrobyt i niezależność ekonomiczna daje ludziom perspektywę lepszego życia. Zniechęca ich do prowadzenia wojen. Wcześniej liberałowie, jak John Stuart Mill, ale ich i późniejsi wyznawcy, jak Hayek, mieli niemal religijne podejście do wolności rynkowych. No, tylko, że potem mieliśmy wielki kryzys 29 roku i ekonomiści z Johnem Maynardem Keynesem zaczęli mówić o racjonalnym interwencjonizmie. Ograniczona w formie interwencja państwa w rynek właśnie na wypadek takiej recesji jak w 29 roku. Keynes był też zwolennikiem progresywnych podatków i publicznych inwestycji, choć sam uważał się za liberała. Tradycyjni ekonomiści jednak, jak Hayek, czy cała grupa liberałów z Friedmanem, Frankiem Knightem, Georgem Stiglerem z tzw. szkoły shigagowskiej, trwali przy swoim. O Keynesowskim liberalizmie państwowym Stigler napisał, To groźny oksymoron daje ogromną moralną siłę rządzącym, ale nie daje prawdziwej wolności obywatelom. Wcześniej czy później... Wolności gwarantowane siłą instytucji państwa, a nie siłą wolności rynkowych staną się jałmużną i dobrą wolą, a nie prawem. To Stigler. W 1943 liberalny tygodnik, pierwszy liberalny tygodnik na świecie, The Economist, na stulecie swojego wydawnictwa napisał różnica między liberalizmem, Początku lat 30., to wtedy, kiedy była szkoła ścigowska, a burzliwym początkiem w XIX wieku polegała właśnie na roli państwa. Ale ja przypominam słowa Stiglera o wolności, która staje się państwową jałmużną. Przypominam je za każdym razem, kiedy rząd decyduje coś arbitralnie, kiedy Unia Europejska arbitralnie może uznać, że bogaci właściciele kont muszą zapłacić za długi banków. Jak to było w przypadku Cypru w 2000 roku, że umowa cywilna jest mniejszą wartością niż dobro imigrantów, jak to było w przypadku relokacji imigrantów w Niemczech do mieszkań komunalnych. Wyrzucano dotychczasowych mieszkańców dla dobra imigrantów. Albo ostatnio w Kanadzie, kiedy Sąd Najwyższy decydował, że uczelnię katolicką można pozbawić praw bycia uczelnią, bo doktryna katolicka byłaby obraźliwa dla osób innej płci, a to jest wartość ponad wolności religijne, sąd najwyższe. Po depresji lat 30. przyszła II wojna światowa, po niej wielkie rządowe programy naprawcze i czysty liberalizm powoli schodził do podziemia. Ba, wtedy okrzyczano go nawet neoliberalizmem, jako coś gorszego, pokracznego, podczas gdy właściwym liberalizmem miał być ten zdany na łaskę państwa. Na straży wolności zamiast wolnego rynku Stać miały państwowe instytucje, instytucje poszanowania wolności obywatelskich, równości płci, ras, sprawiedliwości społecznej. A na czele tych instytucji, na nieskończenie długie kadencje, w praktyce nieusuwalni zasiadali liberalni urzędnicy. Mieli stać na straży demokracji, ale nie musieli stawać do demokratycznych wyborów sami interpretowali wartości i znaczenie liberalnego przesłania, często interpretując je na własne podobieństwo, oczywiście z czasem dla osobistych korzyści. Ekonomista, laureat Nagrody Nobla, Friedman, w połowie lat 70. przestrzegał przed, jak to nazwał, erzacem liberalizmu. Opisał, XIX-wieczny liberalizm był radykalny, zarówno entymologicznym sensie sięgania do korzeni materii, jak i w politycznym sensie faworyzowania poważnych zmian w instytucjach społecznych. I taki sam powinien być, pisał Friedman, taki sam powinien być jego współczesny spadkobierca. Stąd też entuzjazm Friedmana dla kapitalistycznej rewolucji Thatcher i Reagana widział w nich nie tylko szansę dla ożywienia gospodarczego, ale też fundament dla moralnej ekspansji zachodniej cywilizacji i to właśnie liberalizmowi przypomnę. Liberalizmowi lat 80. zawdzięczamy upadek komunizmu, wolną Polskę i największy wzrost dobrobytu w Europie od połowy XIX wieku. Ten niespokojny duch liberalizmu, o którym mówił, pisał Friedman, jego radykalizm, wieczna pogoń za poszerzaniem przestrzeni wolności i swobód gospodarczych, często zresztą na przekór i wygodzie rządzącym, spowodowały, że świat jest dziś naprawdę lepszym miejscem do życia niż te 150 lat temu. Według indeksu Maxa Rosera, polecam, krótka historia warunków życia na Ziemi, w XIX wieku 87% ludzi żyło w państwach rządzących przez dyktatorów. Liberalna rewolucja XX wieku spowodowała, że dziś 72% żyje w demokracji. Kiedy Adam Smith pisał swoje epokowe dzieło, Bogactwo Narodów, niespełna 1% populacji umiał pisać. Dziś na 10 mieszkańców ziemi 8 pisze i czyta. Największym jednak zwycięstwem liberałów było niewątpliwie uwolnienie rynków handlu to dało nieograniczone możliwości produkcji i dystrybucji żywności. Pozwoliło praktycznie pokonać głód w takich krajach jak Indie. Na dobre sprawę na całym świecie. W 1950 roku 75% ludzi żyła poniżej progu ubóstwa, dziś to już jest zaledwie 8%. Co tam cały świat? Popatrzmy na nas siebie, na Polskę. PKB na głowę Polaka w ciągu 28 lat wzrosło o 800%. Dziś dołączamy do grup państw rozwiniętych obok Korei. To jest najbardziej imponujący awans liberalnej gospodarki po II wojnie światowej. A mimo to, mimo to 53% z nas nie widzi powodów do optymizmu w przyszłości. To samo zresztą dotyczy Niemców, yy, według ekonomista zaledwie 36% Niemców, 9% Francuzów uważa, że ich dzieciom będzie się żyło lepiej niż im samym. Rośnie też liczba osób, które mają nadzieję, liczą na to, że upadnie liberalna demokracja, a zwłaszcza liczą na odsunięcie od władzy liberalnych elit. W 95, 1995 roku zaledwie 7% Europejczyków miało dość demokracji. Dziś 18% mówi w Europie o potrzebie zmiany, nawet gdyby oznaczało to jakąś formę autorytarnych rządów. Paradoks? Pewnie tak, ale nie łączmy go z wczesnymi sukcesami liberalizmu, tylko z zasklepieniem się współczesnych liberalnych elit, których Nikt nie utożsamiał dzisiaj z filozofią niepokoju, buntu, walku, walki za wolność. Raczej ze stagnacją gospodarczą i hipokryzją. Liberalny establishment zamknięty w kokonie własnego poczucia wyjątkowości otacza się takim nibem tajemniczości, jakby liberalizm był rzemiosłem tajemnej sztuki dostępnej tylko wąskiej grupie mędrców, ludzi odizolowanych od świata. Żyją w swoich Konstancinach, w ekskluzywnych dzielnicach, Wyłącznie dla specjalnej kasty. Ich dzieci razem jeżdżą na wakacje, potem jeżdżą do tych samych londyńskich szkół i dostają te same posady. Tymczasem prawdziwy duch liberalizmu i buntu przeciwko skostniałemu establishmentowi unosi się w najbardziej zaskakujących miejscach świata. Dotychczas nie utożsamianek bynajmniej z wolnością, choćby w socjalistycznej Grecji o ironio domagającej się niezawisłości banków i ograniczenia unijnego interwencjonizmu. Austriacy, narodowcy chcą większej przejrzystości i demokratyzacji procesu decyzyjnego Unii. Włoscy narodowcy pracują nad innowacyjnym, dwuwalutowym systemem monetarnym dla ożywienia zmurszałego euro. Prawicowa opozycja w Szwecji, Francji, Niemczech chce powrotu do realnej gospodarki unii narodowych państw konkurujących wolnościami gospodarczymi, a nie zakazami. W Polsce to PiS sprzeciwa się karkołomnym przepisom paraliżującym wolność w interesie w internecie, a liberalna platforma broni korporacyjnych monopoli. Jak to się stało, że twórcza destrukcja, niegdyś domena liberałów, ostoja kapitalizmu, stała się znakiem rozpoznawczym antysystemowych ruchów wyrosłych z antyliberalnych haseł. Koncentracja władzy i pieniędzy w rękach zamkniętej elity, nieważne czy nazwą się socjalistami czy liberałami, zawsze kończy się tak samo. Pokusa władzy jest zbyt silna. Idee, które miały gwarantować pluralizm i wolności gospodarcze, jeżeli stają się państwową instytucją, szybko stają się wehikułem do monopolizowania władzy. Każda konkurencyjna idea, zwróćcie Państwo uwagę, każde żądanie większej przejrzystości, odwołania do tradycji narodowych czy religii, religii natychmiast uznawane było za zagrożenie dla liberalizmu i wypychane poza nawias dopuszczalnych politycznie poprawnych granic debaty. Okrzyczane było populizmem, faszyzmem, co tam jeszcze. Skoro duma narodowa etniczne i religijne dziedzictwo cywilizacyjne stało się czymś wstydliwym, no to ludzie zaczęli odnajdować się w grupach wzajemnego poczucia krzywdy, tak zwanych grupach tożsamościowych. Każdy nagle stawał się czyjąś ofiarą. Ofiarą prześladowań rasowych, religijnych czy seksualnej opresji. Amerykański historyk, wybitny socjolog, profesor Tomasz Sowell w doskonałej zresztą książce Bogactwo, Bieda i Polityka pokazuje, jak ta postępująca wiktymizacja zmieniła, raczej samookaleczyła i odizolowała grupy obnoszące się swoim poczuciem krzywdy. Czarną inteligencję, ambitne kobiety, jeżeli chcą osiągnąć cokolwiek w życiu w polityce, muszą nauczyć się kogoś nienawidzieć. Polityka tożsamościowa jest zaprzeczeniem idei liberalizmu. Zamiast Płaszczyzny do ucierania kompromisów i szokania wspólnych interesów, współczesny ten obecny liberalizm staje się poligonem wojen plemiennych, których przedłużeniem są coraz bardziej nienawistne hasła antymigranckie, antykapitalistyczne. Półprodukt zadufanych w sobie elit liberalnej lewicy, który dopiero czeka na zryw i powrót prawdziwych liberałów. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersja audio podcasta iTunes.